0: السد العالي النيل نيلنا والأرض أرضنا تفيض المياه فتقتل زرعنا وتنحسر فتجوع بطوننا فلماذا لا نحصر المياه بإرادتنا تلك هي الفكرة وهذا ما حدث إنه المشروع المرعب قالت عنه البي بي سي إنه المشروع الذي غير وجه الحياة في مصر وصنف على أنه أضخم مشروع في القرن العشرين حمى مصر من كوارث الجفاف والمجاعات، وحولها من بلد يعيش على الزراعه الموسميه الى بلد يزرع ارضه طوال العام. قاد عبد الناصر تاسيسه، وبقي اسمه محفورا في جوانبه حتى اليوم. السد العالي مشروع القرن. بدايه المعجزه عقب ثوره الضباط الاحرار في مصر عام 1952. قدم المهندس المصري اليوناني الاصل ادريان دانينوس الى قياده الثوره مشروعا لبناء سد ضخم عند اسوان وذلك بهدف حجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقه كهربائيه منه. لاقت الفكره رضا المجلس ولفتت الانظار سريعا حيث بدات الدراسات في الثامن عشر من اكتوبر من عام 1952 وذلك بناء على قرار مجلس قيادة ثورة عام 1952 من قبل وزارة الأشغال العمومية وسلاح المهندسين بالجيش ومجموعة منتقاة من أساتذة الجامعات. حيث استقر الرأي على أن المشروع قادر على توفير احتياجات مصر المائية، كما لاقى المشروع رضا الحكومة كاملة. في أوائل عام 1954، تقدمت شركتان هندسيتان من ألمانيا بتصميم للمشروع وقد قامت لجنة دولية بمراجعة هذا التصميم لتقره في ديسمبر من عام 1954 كما تم وضع مواصفات وشروط التنفيذ ومنذ الحديث الأول أدركت مصر التكلفة الباهظة للمشروع فكان عليها تأمين السيولة الكافية لتفادي الوقوع بأي مشاكل مع بدء أعمال البناء وعلى إثر ذلك طلبت مصر من البنك الدولي تمويل المشروع وبعد دراسات مستفيدة للمشروع أقر البنك الدولي جدوى المشروع فنيا واقتصاديا وفي ديسمبر من عام 1955 تقدم البنك الدولي بعرض لتقديم معونة بما يساوي ربع تكاليف إنشاء السد لكن البنك الدولي سرعان ما سحب عرضه بعد أقل من عام فقط وذلك بسبب ضغوط دولية عليه كان أكبرها من بريطانيا وهنا باتت مصر وجمال عبد الناصر بحاجة ممول للمشروع الضخم وكان له ما أراد ففي ديسمبر من عام 1958 تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي ومصر وذلك على أساس إقراض مصر أربعمائة مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولى من السد وفي مايو من العام التالي قام الخبراء السوفيات بمراجعة تصميمات السد واقترحوا بعض التحويرات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موضع محطة القوة واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد ثم شهد العام التالي توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان سنوات عدة من العمل والجولات المكوكية والاتفاقيات كتبت بداية أعمال البناء بعد جهد شاق حيث بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من السد في التاسع من يناير من عام 1960 وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وطبطينها بالخرسانة المسلحة بالاضافه لصب اساسات محطه الكهرباء وبناء السد حتى منسوب 130 مترا. وفي اغسطس من عام 1960 وقعت اتفاقيه جديده بين السوفيات ومصر تنص على منح مصر 500 مليون روبل وتمويل المرحله الثانيه من اعمار السد. وفي منتصف مايو من عام 1964 تم تحويل مياه النيل الى قناة التحويل والانفاق، وإقفال مجرى النيل والبدء في تخزين المياه بالبحيرة، وذلك بالتزامن مع المرحلة الثانية، حيث تم الاستمرار في بناء جسم السد حتى النهاية، واتمام بناء محطة الكهرباء، وتركيب التوربينات وتشغيلها، مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء. في أكتوبر من عام 1967، كانت الانطلاقة الأولى لمحطة توليد الكهرباء كما تم في العام التالي البدء بنقل الخزان وفي عام 1970 اكتمل المشروع بالكامل ليتم الافتتاح العظيم للسد العالي في الخامس عشر من يناير عام 1971 السد العظيم السد العالي هو سد ركامي على نهر النيل في مدينة أسوان جنوب مصر يبلغ طوله عند القمة ثلاثة ألاف متراً منها خمسمائة وعشرين متراً بين ضفتي النيل ويمتد الباقي منه على هيئة جناحين على جانب النهر يبلغ ارتفاع السد مئة متراً فوق منسوب قاع نهر النيل وعرضه عند القمة أربعون متراً حجم جسم السد بالكامل ثلاثة مليون متر مكعب مكون من الإسمنت والحديد ومواد أخرى ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى أحد عشر ألف متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة تقع محطة الكهرباء على الضفة الشرقية للنيل معترضة مجري قناة التحويل التي تنساب منها المياه إلى التوربينات وذلك من خلال ستة أنفاق مزودة ببوابات للتحكم في المياه بالإضافة إلى حواجز للأعشاب تنتج محطة الكهرباء طاقة كهربائية تصل الى عشرة مليار كيلو وات ساعة سنوياً وتشكل المياه المحجوزة خلف السد بحيرة صناعية هائلة اطلق عليها اسم بحيرة ناصر وذلك تكريماً للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ويبلغ طولها خمسمائة كيلومتر ومتوسط عرضها 12 كيلومتراً حيث تغطي منطقة النوبة المصرية بأكملها وجزءاً من النوبة السودانية وتبلغ سعة التخزين الكلية للبحيرة 162 مليار متر مكعب من المياه وسعة التخزين الميت التي لا يمكن نقلها من خلال فتوحات السد 32 مليار متر مكعب وتقع هذه الكمية أسفل منسوب فتوحات جسم السد لماذا السد العالي؟ شهدت مصر قبل بناء السد فيضانات عارمة في بعض السنوات وكان السبب الرئيسي لبناء السد مواجهة تلك الفيضانات ويقول مؤرخون إن من أشدها فيضان عام 1887 وسابقا بلغ إيراد مصر من المياه حينها نحو 150 مليار متر مكعب من المياه وحمل النهر جثث الضحايا من السودان وجنوب مصر حتى المصب وذلك جراء الفيضانات المتكررة دائما وسابقا أقيمت مشروعات التخزين السنوية للمياه مثل خزان أسوان وخزان جبل الأولياء على النيل وذلك بهدف التحكم في إيرادات النهر المتغير كما أقيمت القناطر لتنظيم الري على طول مجرى النهر لكن التخزين السنوي لم يحل المشكلة إلا بشكل جزئي خاصة مع تفاوت إيرادات المياه من الفيضان التي قد تنخفض إلى 42 مليار متر مكعب أو تزيد لتصل إلى 151 ملياراً وكل تلك المخاطر من الفيضانات انتهت تماماً بعد بناء السد العالي الذي عمل على حماية مصر من الفيضان والجفاف أيضاً فبحيرة ناصر تقلل من اندفاع مياه الفيضان وتقوم في ذات الوقت بتخزينها بشكل دائم للاستفادة منها في سنوات الجفاف كما أسهم السد في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان وساعد على زراعة محاصيل أكثر استهلاكاً للمياه مثل الأرز وقصب السكر كما أنه أدى إلى تحويل المساحات التي كانت تزرع بنظام الري الحوضي إلى نظام الري الدائم ووفر الطاقة الكهربائية التي تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى كما ادى الى زياده الثروه السمكيه عند طريق بحيره ناصر، وكذلك تحسين الملاحه النهريه طوال العام. يؤكد محللون ان السد حمى مصر من كوارث الجفاف والمجاعه في سنوات الفيضانات الشحيحه مثل الفتره من عام 1979 الى 1987، حيث تم سحب ما يقرب 70 مليار متر مكعب من مخزون بحيره ناصر. وذلك لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل كما حمى السد مصر من أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من عام 1998 إلى عام 2002 ليكون بذلك من أفضل المشاريع بتاريخ مصر ومن أكثرها فائدة للشعب المصري رغم الفوائد العالية للسد العالي لكنه في ذات الوقت لم يخلو من الأضرار حيث أدى بشكل رئيسي لتقليل خصوبة بعض الأراضي الزراعية في مصر التي كانت تعيش بالسابق على الطي القادم من هضبة أثيوبيا والذي بدوره كان يعمل على تجدير التربة ما أجبر المزارعين بعد إنشاء السد على الاعتماد على الأسمدة وهو الأمر الذي أدى لارتفاع تكلفة المحاصيل كما أسفر بناؤه وفق موقع ناشيونال جيوغرافيك عن غرق مواقع أثرية كثيرة لا تقدر بثمن وأجبر أكثر من خمسين ألف شخص على مغادرة قراهم التي حلت مكانها البحيرة ولعل أبرز نقاط الضعف فيه أنه تحول إلى هدف عسكري تهدد فيه مصر دائماً فقد هددت إسرائيل سابقاً بقصفه عدة مرات وخلال التوتر المصري الإثيوبي عام 2013 هدد أديس ابابا بقصف السد العالي وذلك في حال أقدمت مصر على قصف سد النهضة على الجانب الآخر وبعيداً عن الكوارث فقد صنف المشروع على أنه أكبر وأضخم مشروع هندسي في القرن العشرين من الناحية المعمارية والهندسية ليتفوق حينها على عشرات المشاريع العالمية العملاقة ولا يزال حتى اليوم السد العالي الذي يسقي عطاش مصر وقت الضيق ويمدها بالنور إلى الأبد